0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In Teilen Südeuropas stehen ja seit Wochen Wälder in Flammen. Besonders heftig betroffen ist unter anderem Griechenland, wo es am Wochenende im Umland von Athen wieder mal brenzlig geworden ist. Wir nehmen die ungewöhnlich heftige Waldbrandsaison im Mittelmeerraum zum Anlass, mal nachzufragen, wie stark solche Feuer das Klima aufheizen und die Luftqualität verschlechtern. Außerdem berichten wir über Zuchtexperimente mit Korallen, bei denen es Forschern gelungen ist, die von der Erderwärmung bedrohten Tiere hitzeresistenter zu machen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber erstmal nach Baden-Württemberg, wo es in den vergangenen Wochen auffällig viele legionellen Erkrankungen gab. Rund 100 Fälle meldete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart und mindestens sieben Menschen sind inzwischen verstorben an den Folgen der Infektion mit den stäbchenförmigen Bakterien. Nun sind legionellen Ausbrüche im Sommer nichts Neues, weil sich die Keime im warmen Wasser eben viel schneller vermehren und dann etwa beim Duschen so fein verteilt werden, dass sie in die Lunge gelangen können. Um das zu verhindern, hat die Firma Legio Tools im schwäbischen Waldorf heslach ein Monitoring-System für Wasserleitungen entwickelt, das Legionellen und andere gefährliche Keime automatisch erkennt und frühzeitig Alarm schlägt. Und zwar mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Peter Bechering hat sich die Hintergründe erklären lassen.
2: In vielen Gebäuden findet überhaupt keine Pflege statt. Das sind die Leitungen einfach alt. Und mit den Sedimenten und Bakterien, die dort antransportiert werden, bilden sich Biofilme, bilden sich Ablagerungen. Je mehr Ablagerungen, desto mehr Biofilme. Deswegen auch Sedimente, die eigentlich ungefährlich sind im Wasser, tragen dazu bei, die Bakterienlast im Haus zu vergrößern. Erläutert Ingenieur Rainer Keifel die Situation, die immer wieder dazu führt, dass
3: Menschen an bakteriellen Infektionen erkranken oder sogar daran sterben. Um solche Ausbrüche wie die gegenwärtige Legionellen-Infektion in Baden-Württemberg vermeiden zu können, muss das Wasser in Deutschland besser überwacht werden. Am besten an jedem Hausanschluss. Dafür hat er mit seinem Team ein Probenentnahmesystem entwickelt, mit dem das Trinkwasser
2: kontinuierlich analysiert wird. Wir entnehmen an einem kleinen Anschluss an der Leitung, die wir untersuchen wollen, Wasser. Die führen wir über entsprechende Regulierventile und entsprechende Technik in der Anlage ganz, ganz kontrolliert in ganz bestimmten Rhythmen einem Mikroskop zu. Genauer, einem Mikroskop mit einem
3: Bildprozessor und weiteren angeschlossenen optischen Sensoren, mit denen
2: beispielsweise Sedimentanteile im Wasser ermittelt werden können. Das sind hochprozesse optische Sensoren, die das Wasser dann mit einer ähnlich einer Objekterkennungssoftware scannen, in der Sekunde zweimal, und das stetig, sehr kontrolliert unter einem Mikroskop. Und dabei wertet ein
3: neuronales Netz die gescannten Bilder aus, um Bakterien wie etwa Legionellen,
2: Sedimentverunreinigungen oder auch Mikroplastik zu erkennen. Eine Mustererkennung ist es letztendlich. Und die lernt, wir haben da sicherlich zurzeit schon weit über 100.000 Bilder, die dann zugeordnet werden von Mikrobiologen und wo sie dann wiedererkannt werden. Mikrobiologen haben das System mit mehr als 100.000 Bildern
3: trainiert. Das war aufwendig, denn für jedes Bild musste dem neuronalen Netz mitgeteilt werden, dass es sich um Legionellen, Sedimentablagerungen oder etwa Mikroplastik handelt. Und mit dem Training ist es nicht getan. Die Wissenschaftler überprüfen die
2: Mustererkennung des neuronalen Netzes regelmäßig, aber nicht ständig. Der menschliche Experte wird natürlich nur stichprobenartig reinschauen. Nicht permanent, das geht nicht. Sondern es muss alles automatisiert in neuronalem Netzwerk laufen. Neben den Bildern aus der Lichtmikroskopie werden auch andere Parameter ausgewertet. Einmal können wir natürlich erkennen, Außentemperatur, Wassertemperatur, wird ja nebenbei gemessen, Leitfähigkeit, pH-Werte und so weiter werden ja mit erfasst. Das sind Standardparameter. Und zusammen mit der optischen Erfassung ermöglichen die nicht nur rechtzeitige Warnungen
3: vor Verunreinigungen, sondern erlauben eine Prognose der Wasserqualität und
2: anderer Ereignisse. Wenn wir Partikel zuordnen können, dann können wir ganz frühzeitig erkennen, wo geht eine Rohrleitung kaputt. Ist es ein Partikel aus dem Rohrleitungsmaterial des Versorgers? Wenn wir das bejahen können, dann kann der Leitungsnetzbetreiber hingehen und gucken, wo wird denn meine Rohrleitung undicht? und zwar bevor der Wasserschaden groß austritt. Ein Teil der Analysearbeit findet dabei vor Ort am Hausanschluss statt. Die Anlage vor Ort macht eine Vorberechnung. Dann werden die Daten ins Internet auf den Cloud geschossen und dort werden sie weiterberechnet. Das System ist inzwischen marktreif. Die Stadtverwaltung von
3: Moskau hat sogar schon Interesse gezeigt, weil die Trinkwasserqualität im Moskowiter Stadtnetz dringend besser überwacht werden muss. In Deutschland sind bisher vor allen Dingen Kliniken und große Konzerne auf das Probensystem mit KI-Unterstützung aufmerksam geworden.
1: Mit künstlicher Intelligenz gegen Legionälen, ein Beitrag von Peter Welchering. Naja, und bis solche cleveren Sensoren die die Wasserqualität in Echtzeit überwachen, dann wirklich auf breiter Front zum Einsatz kommen. Wird es aber wahrscheinlich schon noch einige Zeit dauern. Ende 2019 hielten gewaltige Buschfeuer in Australien die Welt über Wochen in Atem. 2020 folgten dann extreme Brände in Kalifornien und Sibirien, die riesige Wälder in Rauch aufgehen ließen. Dieses Jahr nun toben im Mittelmeerraum Feuersbrünste, die es in dieser Häufung noch nie gegeben hat. Die Lage in Griechenland oder der Türkei ist teils immer noch dramatisch. Wir wollen deshalb mal fragen, was bedeuten solche Katastrophen eigentlich für die Atmosphäre und das Klima? Mark Parrington ist Experte für Waldbrände beim eu Copernicus Atmosphere Monitoring Service, dem EU-Dienst zur Überwachung der Atmosphäre. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie heftig sind die Waldbrände in Südeuropa verglichen mit dem, was wir in den vergangenen Jahren in Australien, Nordamerika und Sibirien gesehen haben?
4: Die Waldbrände in Südeuropa, die immer noch andauern, sind wirklich verheerend. Was die Intensität der Feuer angeht, die wir mit Satelliten beobachten können, die waren sehr hoch und dauerten jeweils einige Tage an. Der Vergleich mit dem, was wir zuvor in Sibirien, Nordamerika oder Australien gesehen haben, ist aber schwierig. Denn das waren Katastrophen viel größeren Ausmaßes. Die aktuellen Waldbrände in Sibirien haben schon Mitte Juni begonnen und wüten seit zwei Monaten. Dasselbe gilt auch für Nordamerika. In British Columbia, in Kanada und im US-Bundesstaat Kalifornien brennt es seit Ende Juni bzw. Anfang Juli ununterbrochen. Die Feuer in Europa, so schlimm sie auch waren, dauerten jeweils nur ein paar Tage hier und dort.
1: The Welche Daten liefern die Erdbeobachtungssatelliten dem Atmosphärenüberwachungsdienst von Copernicus, für den sie arbeiten? Und wie analysieren sie diese Daten, um die Schadstoffemissionen zu ermitteln? Wir verwenden eine
4: Reihe verschiedener Satellitendaten. Zur Feuerüberwachung nutzen wir Instrumente, die im Wesentlichen die Temperatur der Strahlung messen, die von einem bestimmten Punkt der Erdoberfläche ausgeht. Wenn es an einem Ort brennt, steigt diese Strahlungstemperatur. Dadurch kann man die Menge an Strahlungsenergie berechnen, die ein Feuer abgibt. Und die wiederum erlaubt Rückschlüsse auf die Mengen verschiedener Schadstoffe, die emittiert werden. Also Treibhausgase, Feinstaubpartikel und all die anderen Luftschadstoffe. Wir schätzen die Emissionen auf diese Weise ab und füttern unser Computermodell damit, um zu berechnen, wie sich der Rauch und die Schadstoffe ausbreiten. Die Ergebnisse dieser Berechnung kalibrieren wir dann mit aktuellen Satellitenmessungen der verschiedenen Schadstoffe in der Atmosphäre. Durch diese Kombination von Computermodellen und Messwerten können wir präzise vorhersagen, wie stark die Luftqualität beeinträchtigt wird und wohin die Schadstoffe
1: in den nächsten fünf Tagen transportiert werden. Schauen wir zunächst auf die Treibhausgasemissionen. Die schlimmen Waldbrände vergangenes Jahr in Kalifornien, die haben ja über 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid produziert. Wie viel CO2 haben die Waldbrände in Europa bislang freigesetzt? Released so far?
4: Ich habe nicht alle Zahlen im Kopf, kann Ihnen aber die Relation veranschaulichen. Unsere Datenreihe zu den Emissionen von Waldbränden reicht zurück bis ins Jahr 2003. Wir können die atmosphärischen Umweltfolgen der gegenwärtigen Feuer, also mit Waldbränden in der Vergangenheit vergleichen. Wenn wir uns beispielsweise die Feuer in der Türkei anschauen, die von Ende Juli bis Anfang August brannten, dann haben die mehr Kohlendioxid produziert, als in den vergangenen Jahren während der Monate Juni, Juli und August insgesamt freigesetzt wurde. Für Griechenland waren die Kohlendioxidemissionen die zweithöchsten seit 2007. Bei einigen der anderen Mittelmeerländer liegen die täglichen Emissionen zwar über dem Durchschnitt, aber noch nicht so hoch, dass neue Rekordwerte bei den saisonalen Gesamtemissionen zu verzeichnen waren.
1: Über welche Mengen von CO2 reden wir da? Nehmen wir zum Vergleich mal die
4: großflächigen Waldbrände in Sibirien diesen Sommer. Die haben seit Anfang Juni etwa 800 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Alle Waldbrände in Europa diesen Sommer haben zusammen nur einige Dutzend Millionen Tonnen
5: CO2 emittiert.
1: So gesehen sind die Treibhausgasemissionen also relativ klein. Aber wie sieht es mit der Luftverschmutzung aus, zum Beispiel den Feinstaubemissionen? Jeder
4: Waldbrand setzt haufenweise Luftschadstoffe frei. Dazu zählen die Feinstaubpartikel, die man als Rauch in der Atmosphäre sehen kann. Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser unter 2,5 Mikrometer sind ein guter Gradmesser für die Luftverschmutzung in Städten, weil der Straßenverkehr und andere menschliche Aktivitäten viel davon freisetzen. Wenn der Wind von einem Brandherd in Richtung einer Stadt weht, so wie es in Athen der Fall war, dann transportiert er diese Feinstaubpartikel dorthin und verschlechtert die Luftqualität stark. Und das kann tagelang anhalten.
1: Can you quantify? Kann man diese zusätzliche Luftverschmutzung quantifizieren oder ist das regional zu unterschiedlich?
4: Wir können sie mit unseren Modellen grob abschätzen, auch auf regionaler Ebene. Um die Größenordnung zu veranschaulichen, die Weltgesundheitsorganisation hat für die Exposition mit Feinstaubpartikeln unter 2,5 Mikrometern einen 24-Stunden-Grenzwert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt. Und wir wissen, dass die Konzentration dieser Schadstoffe
1: durch die Waldbrände in Griechenland viel höher war. So, und das bedeutet akute Gesundheitsgefahr für die Menschen in der Nähe? Exakt.
4: Eine Reihe von Studien belegt, das Risiko für Atemwegserkrankungen steigt, wenn man Rauch eingeatmet hat, aber zum Beispiel
1: auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie lange bestehen solche Gesundheitsgefahren durch Rauchgase und in welcher Entfernung vom Brandherd können sie auftreten?
4: Das hängt stark von den lokalen Wetterverhältnissen ab. Starker Wind hilft natürlich, die Schwebstoffe schnell zu verteilen und ihre Konzentration zu verdünnen. Je näher man dem Brandherd ist, umso größer die Gesundheitsgefahr. Die Waldbrände in der griechischen Region Attika beispielsweise waren so dicht an Athen, dass die Folgen dort direkt zu spüren waren. Es gibt aber auch langlebige Schadstoffe, die in der Luft hunderte oder sogar tausende Kilometer weit transportiert werden. Typischerweise passiert das hoch oben in der Atmosphäre. Aber unter bestimmten meteorologischen Bedingungen kann auch die Luftqualität am Boden noch hunderte bis tausende Kilometer vom Brandherd entfernt messbar beeinträchtigt werden.
5: In other regions, um, much downwind.
1: According to you, was besorgt sie mehr, der Klimaeffekt der Waldbrände aufgrund der CO2-Emissionen oder die Gesundheitsgefahr durch die Luftverschmutzung?
5: Air pollution? Die
1: Folgen für das
4: Klima sind natürlich beunruhigend. Die sind aber oft nicht so leicht zu quantifizieren, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie viel von dem freigesetzten CO2 in der Atmosphäre bleibt und welcher Anteil später wieder von der Biosphäre absorbiert wird. Das sind langsame Prozesse. Was die Waldbrände in Südeuropa angeht, mache ich mir deshalb vor allem Sorgen um die Beeinträchtigung der Luftqualität. Denn die betroffenen Regionen sind dicht besiedelt. Und das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung durch die Luftverschmutzung
5: ist deshalb groß.
1: Sagt Mark Parrington er ist Senior Scientist und Waldbrandexperte beim europäischen Kopernikus-Dienst zur Überwachung der Atmosphäre. Dass es den Korallenriffen weltweit an den Kragen geht, weil die Ozeane im Gefolge des Klimawandels wärmer werden, ist schon lange bekannt. Aktuell gehen Fachleute davon aus, dass selbst wenn es der Menschheit noch gelingen sollte, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, 70 bis 90 Prozent aller riffbildenden Korallen absterben dürften. Für die Ökosysteme in den Ozeanen wäre das fatal. Aber ein Artikel im Fachmagazin Science Advances liefert jetzt immerhin einen Silberstreif am Horizont. Da beschreiben Forscher nämlich Laborexperimente, bei denen es gelungen ist, Korallen zu züchten, die besser mit warmem Wasser zurechtkommen. Dagmar Röhlich berichtet.
6: Die Korallenriffe im Persischen Golf sind derzeit wohl die interessantesten auf der Welt. Nicht wegen ihres Artenreichtums, der ist viel geringer als beispielsweise am Great Barrier Reef. Doch dafür sind die Korallen erstaunlich hitzeresistent, erklärt Emily Howells von der Southern Cross University in New South Wales. Im Sommer erreichen die Wassertemperaturen bis zu 36 Grad. Das ist viel mehr, als es Korallenriffe irgendwo sonst auf dem Planeten aushalten. Im persischen Golf leben Korallen heute also schon erfolgreich unter Bedingungen, die anderswo in den Ozeanen für Ende des Jahrhunderts prognostiziert werden. Möglich machen das genetische Anpassungen. Wir wollten jetzt herausfinden, ob wir diese besondere genetische Ausstattung der Korallentiere nutzen können, um sie hitzetoleranter zu machen. Und zwar, indem wir Korallentiere aus dem wesentlich kühleren Indischen Ozean mit solchen aus dem Persischen Golf kreuzen. Es geht dabei um Hirnkorallen. Emily Howells und ihre Kollegen sammelten kleine Proben, brachten sie ins Labor und steckten sie einzeln in Aquarien. Dann warteten sie geduldig auf die Nacht, in der die hermaphroditen Tiere ihre Eier und Spermien ins Wasser entlassen. Wir sammeln die Geschlechtszellen ein und trennen Ei und Sperma von jedem Individuum, um eine kontrollierte Zucht aufzubauen. Durch gezielte Kreuzungen erhalten wir dann Individuen, bei denen sowohl Mutter als auch Vater aus dem Persischen Golf bzw. dem Indischen Ozean stammen. Und vor allem auch solche, bei denen nur die Mütter aus dem Indischen Ozean stammen, das Sperma aber von Korallen aus dem Persischen Golf. Letztere sind für die Forschung besonders interessant. Der Grund? Während in einer Eizelle noch andere Stoffe stecken, die die Hitzetoleranz beeinflussen könnten, enthalten Spermien nur genetisches Material. Ist der Korallnachwuchs bei dieser Konstellation hitzetolerant, muss also das Erbgut der Väter schuld daran sein. Wir haben so herausgefunden, dass der Nachwuchs von Müttern aus dem Indischen Ozean und Vätern aus dem Persischen Golf im Durchschnitt deutlich hitzetoleranter ist. Die Hitzetoleranz dieser Nachkommen entsprach jener von Tieren, bei denen beide Elternteile aus der wärmeren Umgebung stammen. Die genetische Analyse dieser Korallentiere zeigte, dass sie genau dieselben Erbgutvarianten aufweisen wie ihre hitzetoleranten Artgenossen aus dem Persischen Golf. Auch insgesamt haben wir viel mehr Variationen gefunden als erwartet. So gab es auch, wenn Vater und Mutter aus dem kühleren Indischen Ozean stammen, manchmal überraschend hitzetoleranten Nachwuchs. Manche der Hirnkorallen aus dem Indischen Ozean besitzen also von Natur aus bereits jene vorteilhaften Gene, die in einem wärmeren Meer überlebenswichtig sind. Und diese Gene kommen innerhalb einer Generation zum Tragen. Den Arten, die über diese Fähigkeit verfügen, dürfte das beim Überleben helfen. Und vielleicht lässt sich ihr Bestand dann durch gezielte Nachzucht im Labor stützen. Doch selbst wenn das künftig einmal gelingen sollte, es wäre nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, betont Emily Howells. Der beste Schutz der Korallenriffe sei nach wie vor, die Erderwärmung so weit wie möglich zu begrenzen.
1: Dagmar mal rühlich über die gezielte Zucht hitzeresistenter Korallen, die jetzt erstmals geglückt ist, aber sicher auch kein Wundermittel ist. Weiter geht's mit den Meldungen heute von mit Piotr Heller.
7: Abwasserproben offenbaren, dass Amerikaner zu Beginn der Pandemie sprunghaft mehr Medikamente konsumierten. Gleichzeitig nahmen sie weniger illegale Drogen ein. Das gilt für die Staaten Kentucky und Tennessee, wo Chemiker das Abwasser auf Reste und Abbauprodukte der Wirkstoffe untersucht haben. Von März bis Juni 2020 stieg der Konsum eines verschreibungspflichtigen Opioid-Schmerzmittels demnach um 70 Prozent. Die Forscher vermuten, dass sei unter anderem auf einen einfachen Zugang durch telemedizinische Sprechstunden zurückzuführen. Beruhigungsmittel und Antidepressiva seien in der Zeit ebenfalls verstärkt eingenommen worden, berichtet das Team auf dem diesjährigen Treffen der American Chemical Society. Der Konsum illegaler Drogen wie Kokain und Methamphetamin sei im gleichen Zeitraum um 40 bzw. 16 Prozent gesunken, so die Forscher. Alkoholkonsum lässt Gefäße schon in jungen Jahren steif werden. Das Arterien steifer werden, ist ein natürlicher Effekt des Alterns. Jedoch hängt er auch mit dem Verhalten zusammen. Alkohol kann Arterien schneller versteifen lassen, was wiederum das Risiko für Schlaganfälle und Kreislauferkrankungen erhöht. Britische Mediziner haben sich diese Einflüsse nun bei 1700 jungen Menschen genauer angeschaut. Sie befragten sie im Alter von 17 und 24 Jahren nach ihrem Alkoholkonsum und untersuchten zudem ihre Gefäße. Demnach nahm die Steifigkeit der Arterien stärker zu, je mehr Alkohol die jungen Erwachsenen tranken. Das Ergebnis haben die Wissenschaftler heute auf einem Kongress der Europäischen Kardiologengesellschaft präsentiert. Eine US-Chemikerin will dem Geruch von gegrilltem Fleisch auf die Spur kommen. Konkret geht es darum, pflanzlichen Fleischersatz sowie das Original riechen zu lassen, wenn er vom Grillrost kommt. Um zu untersuchen, wie groß die Unterschiede derzeit sind, hat die Forscherin mit Kollegen neben echten Bürgerbuletten auch acht verschiedene pflanzliche Ersatzprodukte gegrillt. Deren Duft bewerteten die Forscher anhand der Kategorien Fleischig, Fettig, Buttrig, Süß und Gerüstet. Gleichzeitig untersuchten sie mittels Gaschromatographie, welche chemischen Komponenten für die einzelnen Dufteindrücke ausschlaggebend waren. Mit dem Wissen, das sie auf dem Treffen der American Chemical Society präsentiert haben, könnte man den Geruch der Pflanzenburger optimieren. Die kamen bei dem Test nämlich nicht an die echten Frikadellen ran. Das olfaktorisch ähnlichste Exemplar, ein Produkt der Firma Beyond Meat, habe bei Fleisch, Fett und Röstaromen gepunktet, sich beim Gesamteindruck jedoch deutlich unterschieden. 24264. So lauten die letzten fünf Stellen der neuesten und vermutlich genauesten Berechnung der Kreiszahl Pi. Ein Team der Schweizer Fachhochschule Graubünden hat diese Ziffern veröffentlicht. Die Forscher haben Pi auf 62,8 Billionen Nachkommastellen genau berechnet. Das Ergebnis muss noch von unabhängiger Stelle überprüft werden. Sollte es stimmen, wäre das ein neuer Rekord. Bisher sind offiziell lediglich die ersten 50 Billionen Nachkommastellen von Pi bekannt. Praktische Relevanz hat die Berechnung von immer mehr der unendlich vielen Nachkommastellen der Kreiszahl nicht. Sie dient aber der Optimierung von Algorithmen und dem Kräftemessen von Computersystemen, vor allem was deren Speicher angeht. Bei 24 Jugendlichen in Deutschland, die den Corona-Impfstoff von BioNTech bekommen haben, sind Herzmuskelentzündungen aufgetreten. Das teilt das Paul-Ehrlich-Institut mit. Die Daten umfassen den Zeitraum bis Ende Juli. Die Fälle seien häufiger nach der zweiten Impfung beobachtet worden. Betroffen seien 22 männliche und zwei weibliche Jugendliche. Das seien mehr Fälle, als man rein statistisch zufällig erwarten würde. Im untersuchten Zeitraum seien Jugendlichen zwischen 12 und 17 mehr als 1,3 Millionen Impfdosen gespritzt worden. Das Paul-Ehrlich-Institut bewertet das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffes deshalb weiterhin positiv.
1: Soweit die Meldung von Piotr Heller. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf einen unserer nächsten Nachbarn im All.
0: Sternzeit, 23. August. Der eilige Nachbar im Schlangenträger. Vor gut 100 Jahren entdeckte der US-Astronom Edward Barnard einen besonders nahen Stern am Himmel. Das Objekt im Sternbild Schlangenträger ist nur knapp sechs Lichtjahre entfernt. Nach dem System von Alpha Centauri, zu dem drei Sterne gehören, ist Barnards Stern der zweitnächste Nachbar der Sonne. Er ist zudem äußerst schnell. Pro Jahr bewegt er sich um etwas mehr als zehn Bogensekunden vor dem Hintergrund der Sterne. Nach nicht einmal 20 Jahren hat er ein Zehntel des Vollmonddurchmessers zurückgelegt. Üblicherweise erscheint die Position der Sterne während eines Menschenlebens unverändert. Doch bei Barnards Stern lässt sich die Bewegung schon mit einem Amateurteleskop binnen weniger Jahre wahrnehmen. Erforderlich ist nur ein Foto oder eine gute Zeichnung des Sterns in seinem Umfeld zu machen und das später zu wiederholen. Leider ist Barnards Stern ein schwacher roter Zwerg und daher nicht mit bloßem Auge zu sehen. Das Objekt, auch Pfeilstern genannt, wandert allmählich vom Schlangenträger ins Sternbild Herkules. In rund 10.000 Jahren wird er nur knapp vier Lichtjahre entfernt und vorübergehend der nächste Nachbar der Sonne sein. Um Barnards Stern kreist ein Planet, der dreimal so viel Masse hat wie die Erde und nur 40 Prozent des Abstands Erde Sonne von seinem Stern. Weil Barnards Stern viel schwächer als die Sonne leuchtet, ist sein Planet dennoch eine eisige tote Welt. Das besondere Gespann aus Stern und Planet zischt jetzt abends im Schlangenträger über den Südwesthimmel. Das war's für heute von
1: Forschung Aktuell. Die Bahn streikt und ihre Kunden sind not amused. Reaktionen und Hintergründe gibt es hier in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.